0: Jest godzina 7.33, a my dalej kontynuujemy nasz objazd po świecie. Tym razem trzymamy się w Polsce. Tomasz Terlikowski, publicysta, dziennikarz, pisarz w naszym telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: No i jest kłopot, czy katolicy są przez część polityków traktowani jako obywatele drugiej kategorii, czy jest plan, żeby katolików wypychać z debaty publicznej, czy takiego planu nie ma zdania, są podzielone. Po wypowiedzi Sławomira Nitrasa różne podają komentarze. Rafał Trzaskowski powiedział, że to jest wypowiedź, która jest wynika z głębokiej troski posła Nitrasa o stan kościoła katolickiego w Polsce. Inni, także hierarchowie, inaczej odczytują ten głos, który dociera nas od niektórych polityków Platformy, a jak ten głos odczytuje Tomasz Tarlikowski?
1: Ja powiem w ten sposób, to była wypowiedź z jednej strony w swojej części dość prawdziwa, jest nawet powiedziałbym już nieaktualna, bo katolicy są mniejszością a nie będą, tak jak powiedział poseł Nitras, jeżeli regularnie praktykuje, czy w ogóle praktykuje 39%, a to są dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, to znaczy, że już nie jesteśmy większością, jesteśmy co najwyżej największą z mniejszości. To druga część tej wypowiedzi em, dotycząca jakiejś kary em, jakiejś em, dla katolików za to, że nieodpowiednio głosują, dodajmy, to jest teza absurdalna także z perspektywy statystyk, ponieważ także wśród praktykujących wprawdzie trochę więcej głosuje na Zjednoczoną Prawicę czy Prawo i Sprawiedliwość, ale też dalece nie wszyscy i część katolików głosuje na Konfederację, a część głosuje na partię Słowomira Nitrasa. W związku z tym ta druga część była szczerze mówiąc głupia po prostu, ale moim zdaniem Nie była zapowiedzią żadnych prześladowań. Politycy Platformy, tak jak wszyscy politycy w każdym kraju kierują się przede wszystkim słupkami sondażowymi, wiedzą, że laicyzacja w Polsce postępuje bardzo szybko. Wśród młodzieży z danych Pew Research Center wynika, że jesteśmy drugim najszybciej laicyzującym się krajem na świecie, po Japonii, jeśli chodzi o młodzież odchodzącą od od wiary i kierując się tymi danymi, dość dobrze przygotowanymi, oni po prostu przesuwają się w drugą stronę. Na to nakłada się jeszcze, czyli w stronę laicką, czasami antyklerykalną, na to jeszcze nakłada się dynamika życia partyjnego w Polsce, gdzie tą stronę, ten elektorat, nazwijmy go zdecydowanie katolicki, zagospodarowuje... Głównie Prawo i Sprawiedliwość, chociaż nie tylko, bo przypomnę, część, również część katolików, szczególnie tych młodszych, bardziej radykalnych, głosuje na Konfederację, to znaczy bardziej na ten jej nurt narodowy. Natomiast Platforma Obywatelska podjęła taką decyzję, nie wiem czy słuszną, bo dużo lepiej... Służyło jej wyborczo, jak starała się być jednak partią wielonurtową i miała również prawie już wycięty, czy przycięty do zera w tej chwili, ale wtedy tak było, ale wcześniej, kiedy miała lepsze wyniki, to miała również tą opcję konserwatywną. Nie wiem, czy to jest dobre rozeznanie, ale powiedziałbym, no takie rozeznanie właśnie Sławomir teraz dokonał i to zrobił. Czy to jest zapowiedź prześladowań? Powiedziałbym w ten sposób, jak ktoś wie, jak są chrześcijanie naprawdę prześladowani, no to tego typu porównania traktuje raczej z lekceważącym uśmiechem.
0: Ale tego typu porównania pojawiało się także wśród hierarchów. Cytat o tym, że Kościół musi zapłacić za to, co teraz robi, ale chyba nie Kościół, bo tam padało słowo katolicy i jakkolwiek...
1: Dlatego uważam, że jest to wypowiedź mało rozsądna. To znaczy nawet jeśli ktoś uważa, że pewna część hierarchii, podkreślmy, Pewna część hierarchii, cytował hierarcha, którego chciał pan przywołać, jest akurat hierarcha, który uchodzi za tego, który jest najbliżej z pisem. i rzeczywiście bardzo często Arcybiskup komentuje... Arcybiskup
0: Jędraszewski.
1: Arcybiskup Jędraszewski bardzo często komentuje, dokładnie w takim duchu jak część prawicowych mediów komentuje jakieś wydarzenia, to następnego dnia albo dwa dni później mamy kazanie albo wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego w takim duchu. Ale pamiętajmy, arcybiskup Jędraszewski to dalece nie jest cały polski kościół. Jak posłuchamy wypowiedzi prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka to jego ton brzmi powiedziałbym inaczej. Jeśli posłuchamy na przykład ostatniej wypowiedzi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, krytykującego Polski Ład, no to nagle się okaże, że do dalece nie jest tak, że Kościół w Polsce jest, jakby chciał słowo bardzo pisowski. Więc jest to rozeznanie Słowomir Nitrasa nieprawdziwe, a sformułowanie w ogóle jest absurdalne, dlatego że ja powtórzę jeszcze raz. Jeżeli pan Słowomir Nitras chce karać katolików za głosowanie, to po pierwsze będzie karał część swojego elektoratu, a po drugie, nawet jeśli jego wizja um, jest taka, że on chce jakoś zmienić Kościół, jakoś go odpolityzować, to nie da się odpolityzować Kościoła bez katolików. A jeśli chce się to zrobić obrażając, czy sugerując jakieś ograniczenia praw dla katolików, no to to jest najgłupsza z możliwych dróg. Więc powiem w ten sposób, niestety ta druga część wypowiedzi posłani trasa, ta pierwsza jest nieaktualna, a ta druga jest nieszczególnie mądra.
0: To jeszcze tylko dołączę to, co działo się przy razie strajku kobiet, bo słowa słowami, ale są też czyny. Jeżeli połączyć słowa z czynami, to można wyciągnąć wniosek, że sytuacja w Polsce dla katolików nie jest najłatwiejsza.
1: Znaczy, tylko, że pamiętajmy, strajt kobiet to nie jest dzieło Platformy Obywatelskiej. Kilku polityków Platformy Obywatelskiej usłyszało dokładnie to samo, co usłyszali niektórzy politycy PiSu, czy niektórzy hierarchowie katolicy. Ja nie będę cytował tego słowa, które usłyszeli. No, zresztą
0: i, słów niecytowalnych tam było znacznie więcej niż jest.
1: Tam było znacznie więcej. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz... No powiem w ten sposób. Żyjemy nie tylko w Polsce w czasie bardzo silnego starcia kulturowego. Jednym z symboli oporu wobec zmian błyskawicznie następujących, cywilizacyjnych, obyczajowych, moim zdaniem następujących często w złym kierunku. a Jednym z tych symboli jest Kościół katolicki. Na to się nakłada głęboki kryzys w samym Kościele katolickim, który czyni Kościół katolicki w związku z niezałatwionym przez niego samego sprawami wewnętrznymi, łatwiejszym celem i stąd te ataki, ale też uświadommy sobie strajk kobiet wbrew także moim przewidywaniom. Wydawało mi się, że to jednak będzie trwało dłużej, ale trwało tak naprawdę dwa miesiące. Miał, dokonywał się w apogeum pandemii, więc wściekłość, frustracja, żal niektórych osób kanalizował się w takich właśnie zachowaniach. I też dodajmy, sam, nawet wbrew liderkom, bo liderki tak chętnie jakby po kościele jeszcze pojeździły, ale dość szybko, nazwijmy to nawet strajkowo-kobietowa opinia publiczna, doszła do wniosku, że walka z kościołem, to nie jest najlepsza droga do zdobywania sobie serc i umysłów Polaków, dlatego że wprawdzie laicyzacja w Polsce następuje bardzo szybko, ale jest to raczej wciąż jeszcze laicyzacja chłodna, to znaczy ona się nie przeraża, nie przeraża w taki model hiszpański, w którym, zresztą od dawna model hiszpański, tak naprawdę od XIX wieku taki jest, że laicyzacja i odchodzenie od kościoła wiąże się z ogromną agresją. W Polsce generalnie to jest chłodnięcie, to jest generalnie nawet jakieś wypowiedzi, ale wciąż jeszcze, i myślę, że tak może być, bo taki mamy trochę trochę charakter narodowy, że nie wieszamy, a po prostu się rozchodzimy do swoich Zajęć, więc nie, nie, nawet w porównaniu do Hiszpanii, na przykład do Hiszpanii czy do Chile, nie, gdzie rzeczywiście masowo palono kościoły i atakowano je, polska laityzacja ma charakter dość chłodny. I wielkiej agresji wobec katolików wciąż nie ma. Pamiętajmy, u władzy w Polsce jest partia w tej chwili, która w kwestiach deklaracji i nie tylko, ale ale deklaratywnie na pewno, a w kwestiach decyzji różnie, ale też raczej pozostaje partią konserwatywną i przychylną kościołową
0: to jeszcze na koniec dwa słowa o kryzysu, o kryzysie migracyjnym u granicy Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, że być może społeczeństwo polskie nawet na pewno się lajcezuje. To jest ta laicyzacja chłodna, ale są momenty, kiedy nawet posłowie lewicy po Ewangelię, po myśl społeczną Kościoła katolickiego sięgają ile tylko mogą. Jak pan redaktor na to patrzy, że nagle mamy chyba już 100% katolicyzny, na lewicy.
1: Ja w ten sposób: z politykami to jest tak, że sięgają do Ewangelii i ci z prawicy, i ci z lewicy bardzo często, bardzo utylitarnie. Rzeczywiście w tej chwili ci, którzy nie odwołują się do Ewangelii w kwestii obrony życia chętnie odwołują się do Ewangelii w kwestii o ochrony uchodźców. Natomiast pewna część, bo nawet niekoniecznie mówię o, to, to też jest charakterystyczne, niekoniecznie mówię o władzy, o partii nie, i o rządzie, bo wbrew pozorom przyjmujemy bardzo dużo uchodźców i bardzo dużo wniosków azylowych, przyznajemy. Chyba najwięcej w Europie w tej chwili. Nie, nie wiem, nie wiem czy w tej mówię. chwili,
0: ale w, w roku w 19, roku, tak, 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 bo mamy dane za 19, 20 tak. był pandemiczny, inny, ale w roku już pandemiczny...
1: Kiedy można było przyjmować, to przyjmowaliśmy. Polska przyjmować...
0: miała najwięcej imigrantów, tak. więcej, więc, znaczy więcej, więc, więcej niż Wielka nie... Brytania, przyjętych czy Niemcy w ciągu roku.
1: Tak, my niechętnie o tym mówimy, ale to robimy. Ale nie, nie, chcieli, nie, nie, nie o tej części prawicy chciałem mówić, bo jak mówię, niezależnie od wypowiedzi, trochę wiadomo pod publiczkę budowanych, nie, także naszej Prawa i Sprawiedliwości, to już na przykład, jak usłyszymy wypowiedzi Konfederacji, To one dla odmiany w kwestii obrony życia są bardzo poprawne, ale w kwestii w stosunku do migrantów, powiedzmy, są nawet w porównaniu do myśli Jana Pawła II dość mało adekwatne. Więc pamiętajmy, politycy i lewicy i prawicy mają często tendencję do używania Ewangelii czysto politycznej.
0: nie mówię e... oczywiście o wszystkich. Panie doktorze, bo... pytanie jako do teologa i etyka, czy katolik ma obowiązek taki bezwarunkowy przyjąć każdego migranta? To jest
1: bardziej skomplikowane. Nie ma nic takiego jak bezwarunkowy obowiązek. Jest obowiązek, e, oczywiście z jednej strony jest etyka gościnności, przyjęcia uchodźców. Jeżeli chodzi o uchodźcy, to w ogóle ma obowiązek międzynarodowy, prawny, nie tylko moralny dodajmy to, to jest sprawa... Ale więziora. mamy to Jeśli skomplikowaną sprawę w tej chwili. Jeżeli chodzi o imigranta, to sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że dwie rzeczy muszą się na siebie nałożyć. Z jednej strony etyka gościnności, ona jest istotnym elementem myślenia chrześcijańskiego, z drugiej strony etyka odpowiedzialności za społeczność, która istnieje i stabilnego budowania rzeczywistości. Więc tu są dwie rzeczy, każdego nie. Natomiast samo rozważanie, pomyślenie i zbudowanie dobrego programu integracyjnego dla tych także, których już przyjęliśmy, to pozostaje jednak obowiązek myślenia chrześcijańskiego.
0: Etyka chrześcijańska, nauka kościoła, nie wyklucza myślenia.
1: Nie, absolutnie
0: nie. Tomasz Terlikowski był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Na zajarach 7.46. Za chwilę mamy 2 września, wrzesień, koniec wakacji. Za chwilę to, co w radio wnet najfajniejszym korespondenci. Za chwilę zameldujemy się w Paryżu, ale zanim to nastąpi, zaśpiewa ZAS.